0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast et nous allons parler de la prospection. Et oui, ce mot qui fait peur, mais malheureusement qui est indispensable quand on veut lancer son activité parce qu'on a besoin de clients, forcément, c'est assez logique. Et comme la majorité d'entre vous, la prospection, c'est quelque chose qui vraiment me faisait très très peur parce que je n'aime pas aller vers les gens, j'ai peur de les déranger, je n'aime pas me vendre, donc il y avait quand même pas mal de petits blocages et pourtant, cela fait plus de 4 ans que je vis de mon activité et je n'ai jamais manqué de clients, voire même j'ai pu me permettre de refuser certaines personnes et de choisir exactement avec qui j'allais travailler. Alors bien sûr, cela ne s'est pas fait par magie, j'ai appliqué des techniques, des stratégies et je vais expliquer ça tout au long de ce podcast. Je vais vous expliquer comment en fait j'ai fait de la prospection passive et non de la prospection active, celle qui fait tellement peur. Alors au programme, on va voir la différence hein, entre ces deux types de prospection et je vais vous expliquer un petit peu toutes les stratégies que j'ai utilisées tout au long de mon activité vu qu'elle a bien évolué en quatre ans. J'ai d'abord été euh, freelance à 100% et puis bien sûr, il y a la partie euh, web-entrepreneuriat qui a pris de plus en plus de place jusqu'à ce que ça devienne mon activité euh, full-time depuis janvier et je vais donc expliquer tout ça. Là en détail c'est parti alors avant petit point important vous le savez alors ce mois de juin je vais donner tous mes conseils pour trouver des clients si à la fin de ce mois de juin, vous me dites que vous ne savez pas comment trouver des clients, ce sera tout simplement impossible. Alors, le meilleur moyen de ne rien, rien rater, et surtout de ne pas rater tout ce qui va se passer à partir du 23 juin, c'est de s'inscrire à ma newsletter. Le lien est bien sûr dans la description de ce podcast, comme toujours. Alors tout d'abord, je vais vous parler de la différence entre prospection active et prospection passive. La prospection active, qu'est-ce que c'est C'est aller vers le client directement. C'est aller se vendre. En général, c'est ça qu'on a peur. Et moi, à l'inverse, j'ai plutôt fait de la prospection passive, c'est-à-dire que j'ai mis en place un système qui permet de faire venir le client vers moi, qui permet d'attirer ma clientèle cible. Et c'est ça qui fait toute la différence parce qu'en fait, au lieu de devoir aller vers les gens et avoir l'impression de déranger, en fait, on les attire vers nous et on fait en sorte que ce soit ces personnes, que ce soit ce public qui fait appel à nous au moment où on en a besoin et ça fait toute la différence. Alors, la prospection active, qu'est-ce que c'est ben, C'est la prospection classique qu'on connaît, comme on, comme on faisait avant, quand il n'y avait pas encore tous ces outils du web, c'est-à-dire appeler des entreprises pour se présenter, vraiment démarcher, euh, aller à des événements de networking, participer à des salons, euh, déposer des flyers dans les boîtes aux lettres. Tout ça, c'est de la prospection active, c'est-à-dire qu'on décide soi-même de se bouger et d'aller vers les gens, et peut-être qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous à ce moment-là. Et à l'inverse, il y a la prospection passive, Qu'est-ce qu'on peut faire dans la prospection passive Il y a les réseaux sociaux, utiliser Facebook, utiliser Instagram, utiliser LinkedIn. Il y a le marketing de contenu, créer des articles de blog, faire des vidéos, avoir un podcast... On peut également utiliser l'emailing. Alors par exemple, ce podcast, eh ben, au final, c'est de la prospection passive. Pourquoi Parce qu'en fait, à force de l'écouter au fur et à mesure, ben, les auditeurs, et peut-être vous qui m'écoutez, vous vous dites au bout d'un moment, tiens, c'est quand même sympa ce qu'elle raconte, elle a quand même des choses intéressantes à dire, et surtout j'apprends. Et c'est cela qui va faire qu'au bout d'un moment, vous aurez envie de travailler avec moi et de euh, peut-être vous inscrire à un de mes programmes. C'est comme cela que ça se passe, tout simplement. Donc, tout le contenu de manière générale que vous voyez sur le web et qui est effectivement gratuit, en fait, c'est de la prospection passive. Et c'est important, je pense, de s'en rendre compte. Alors, la prospection active, pourquoi c'était pas pour moi Il euh, y a absolument rien de mal contre ce type de prospection. Mais pourquoi c'est quelque chose que je n'ai pas voulu faire C'est tout simplement parce que moi, j'ai plein, plein de blocages à ce niveau-là. Euh, voilà, comme je le disais, je pas aller vers les gens. De manière générale, je suis assez timide. Euh, voilà, même dans la vie privée, euh, c'est rarement moi qui veux faire le premier pas vers les gens. Imaginons si je suis à une soirée avec plein de personnes que je ne connais pas. C'est rarement moi qui vais aller vers les gens pour me présenter et entamer la conversation. Euh, donc, c'est pareil dans, dans, dans le business. Moi, contacter des entreprises euh, pour expliquer ce que je peux faire pour elles, c'était vraiment quelque chose qui était impensable. Enfin, j'aurais jamais réussi à le faire. De manière générale, je n'aime pas appeler, je n'aime pas envoyer des emails. Bref, aller vers euh, aller vers des entreprises, aller vers des prospects, c'est quelque chose qui aurait été très, très compliqué. Et je pense que s'il n'y avait uniquement ça, eh ben jamais je n'aurais pu être indépendante. À l'inverse, toutes les petites techniques qu'on trouve dans la prospection passive, ben en fait, ce sont des choses que j'adore faire. Moi, j'adore créer du contenu, j'adore échanger sur les réseaux sociaux, euh, Voilà, j'adore partager les connaissances que j'ai. Euh, quand j'étais ado, j'avais déjà un blog euh, qui donnait plein plein de tutoriels par rapport à Photoshop, par rapport au fait de créer son blog. Il y avait des tutos HTML, CSS à l'époque, on n'avait pas encore WordPress et toutes ces plateformes qui facilitent la tâche. Et donc, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, en fait, apprendre des choses et après... Euh, le, le transmettre par le contenu sur le web. Et donc, bien sûr que je suis complètement dans ma zone de confort quand je fais cela. Pour moi, ce n'est pas du travail, c'est de, de l'amusement. Euh, voilà Enregistrer des podcasts, écrire des articles, certes, ça fait partie de mon travail, c'est du travail, mais je n'ai pas l'impression que ça allait tellement que ça m'amuse. Donc forcément, une fois qu'on trouve des choses euh, dans son activité qui nous amusent au point où on n'a pas l'impression de travailler, mais autant les utiliser, surtout quand ça donne de très très bons résultats. Alors moi, ce que j'aime surtout avec la prospection passive, comme je le disais, c'est que ça permet d'attirer le client vers nous au moment où il a besoin de nous. Petit exemple, si vous êtes web designer et donc que vous créez des sites internet, si vous commencez à appeler plein d'indépendants en disant que vous créez des sites internet spécialisés pour les indépendants, que euh, voilà, vous savez exactement comment faire un site qui convertit bien, euh, avec des tunnels de vente par exemple, etc. Ben, si vous passez vos journées à appeler des indépendants, en fait vous allez peut-être les appeler au moment où ils n'ont pas besoin d'un nouveau site internet, soit ils ont déjà un site qui fonctionne très bien, soit ils se sont pas encore vraiment rendus compte de l'importance d'avoir un bon site Internet. Donc, qu'est-ce qu'on a dans 90% des cas C'est des refus. Pourquoi Parce qu'on va vers les personnes au moment où, on a pas, où, où, où ils n'ont pas besoin de, de nous. Tandis qu'avec la prospection passive, en général... La personne qui consomme notre contenu, elle a besoin au final de la, de la solution. Si vous écoutez en ce moment ce podcast, c'est probablement parce que vous recherchez des astuces pour prospecter ou pour éviter cette prospection qui vous fait peur ou parce que vous avez besoin de trouver constamment des nouveaux clients. En général, c'est le cas pour beaucoup d'indépendants. Donc forcément, vous allez être plus enclin à travailler avec moi parce que vous êtes déjà dans la problématique et vous vous êtes rendu compte que vous aviez cette problématique. Et donc c'est beaucoup plus facile au final de convertir son audience quand elle a besoin de nous, plutôt que quand on va vers des personnes qui n'ont rien demandé et qui n'ont pas besoin de nous à ce moment-là. Et c'est pour ça que cette prospection passive, elle fonctionne très très bien. Alors certes, euh, voilà, se faire connaître sur les réseaux sociaux, euh, commencer à écrire des articles pour être bien référencé sur Google, c'est des choses qui prennent du temps, c'est pas en postant un post sur Instagram que le lendemain l'agenda va être bouquet mais sur le long terme et quand je dis sur le long terme, il ne faut pas forcément attendre des mois et des mois, je vous rassure quand on fait les choses bien. Mais sur le long terme, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et surtout, c'est un système qui est constant. Moi, j'ai des personnes qui sont désormais membres de mes programmes qui m'ont découvert il n'y a pas si longtemps grâce à des articles que j'avais écrits il y a trois ans. Donc, c'est ça qui est génial parce que tout l'effort qu'on met dedans, l'énergie et le temps qu'on passe dans cette création de contenu et dans, dans, dans cette visibilité qu'on va se créer sur le web, c'est quelque chose qui va travailler sur le long terme et qui va permettre honnêtement de retirer énormément d'angoisse par rapport au lendemain euh, voilà moi quand je vois des, certains indépendants qui, qui, qui n'ont pas cette visibilité sur le web et qui doivent constamment chercher des nouveaux clients et constamment repartir en mode prospection active mais c'est très très stressant parce qu'on se dit toujours et si au final je ne trouve pas de client qu'est-ce qui va se passer si le mois prochain je n'ai pas de client qu'est-ce qui va se passer tandis que quand on est dans cette création de contenu constante dans cette régularité sur les réseaux sociaux on a constamment des nouvelles personnes qui, euh, qui, qui après à nous connaître et qui ont constamment envie de travailler avec nous. Donc, c'est pour ça que j'adore cette méthodologie. Euh, voilà. Moi, je suis passionnée par la création de contenu, vous le savez, et je trouve que c'est vraiment une stratégie indispensable et que chaque personne qui a une activité devrait utiliser. Alors, voilà pour cette différence entre prospection active et prospection passive. Je vais maintenant un petit peu expliquer toutes les stratégies que j'ai testées et que j'ai utilisées euh, tout au long de mon activité. Alors, je dis tout au long comme si ça faisait 20 que j'étais indépendante, ça ne fait entre guillemets que 4 ans et demi, mais ça m'a permis de tester pas mal de choses. Alors petit retour en arrière, nous sommes en novembre 2015 et je me lance un peu du jour au lendemain comme, euh, comme indépendante. Je me suis rendu compte que clairement être employée euh, c'était pas pour moi et que ça ne serait jamais pour moi et donc euh, je quitte mon CDI dans une très chouette start-up e-commerce euh, e et je n'ai que trois semaines de préavis vu que j'étais euh, assez euh, nouvelle dans, dans la boîte. Et donc concrètement, trois semaines après, je me suis retrouvée toute seule chez moi, derrière mon écran, à me dire, bon, et eh ben maintenant, il va falloir trouver des clients. Alors j'ai fait une petite erreur quand je me suis lancée, c'est qu'en fait, au lieu de me présenter comme une indépendante qui bossait seule, et souvent on a peur de montrer qu'on travaille seule de chez soi, alors que c'est pas du tout, il euh, n'y a aucun problème avec ça, je me suis lancée en tant qu'agence, entre guillemets, euh, agence qui s'appelait Cheese and Wine. Pourquoi Cheese and Wine Je cherchais un nom sympa et assez rigolo avec le C de communication et le W de web et Cheese Wine m'est venu en tête et donc voilà je trouvais ça très sympa et donc je me suis lancée avec ce, ce nom ce nom d'agence euh, j'avais un site internet où euh, voilà j'expliquais tout ce que je pouvais faire, enfin tout ce que nous pouvions faire vu que je faisais croire qu'on était plusieurs euh, à côté de ça il y avait la page Facebook que au final j'ai très très peu utilisé et surtout j'avais directement lancé le blog, alors le blog c'est quelque chose que j'adore, je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est c'était déjà en... quand j'ai terminé mes études, donc en 2011, c'était mon sujet de mémoire comment utiliser le blog euh, dans, dans son entreprise pour attirer des clients. Donc forcément, je, je connais bien le sujet et surtout, il n'est absolument pas démodé. Je pense que je vais être une des seules personnes euh, de ma promo dont le sujet de mémoire est encore d'actualité, étant donné que tout 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 évolue toujours dans la communication et le marketing. Donc bref, il y avait ce fameux blog. Et à l'époque, au tout début, quand je me suis lancée, en fait, mon public cible, c'était les, euh, les marques de vêtements et surtout... Tous les créateurs indépendants pourquoi parce que en fait moi à la base je voulais travailler dans, dans ce domaine là je voulais travailler dans la mode ça avait toujours été mon objectif euh, il se trouve qu'au final les, les choses ont pris un autre chemin mais donc c'était vraiment euh, ma cible toutes les personnes dans le secteur de la mode et donc j'ai créé des articles de blog par rapport à la mode je vous ai retrouvé quelques anciens euh, sujets alors maintenant il n'y a plus rien qui est en ligne euh, mais voilà, les titres, par exemple, on avait « Comment Amazon développe son offre fashion et comment s'en inspirer ». Donc j'avais fait toute une analyse au moment où Amazon a décidé de se lancer un peu plus dans le secteur de la mode et avait notamment fait une collaboration avec la blogueuse Cara Ferraini. Et on avait également « Comment Burberry a utilisé Snapchat pour dévoiler sa nouvelle collection ». Et oui, c'est vieux Snapchat était hyper tendance à l'époque. Et donc, Burberry avait utilisé ce réseau social-là euh, pour toucher un public plus jeune. Et donc, j'avais fait euh, toute une analyse de cette campagne. Bref, c'est des choses que ça m'éclatait vraiment de faire toutes ces analyses et d'en faire des articles. Et il se trouve que ça a fonctionné. Pourquoi Mais Parce que euh, le blog, les articles ont été bien partagés sur les réseaux sociaux et donc au final le bouche à oreille s'est fait et très très rapidement j'ai eu mes premiers clients au bout de quelques semaines alors euh, forcément j'étais une des premières à ce moment là à euh, utiliser Facebook et tout pour euh, parler de mon activité c'était vraiment encore tout 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 nouveau et donc euh, ça s'est super bien partagé et très rapidement des personnes m'ont contacté en me disant qu'ils avaient besoin de mes, euh, de mes services et le blog m'a permis également d'être référencé sur Google. Et d'ailleurs, j'ai un article qui parlait des campagnes d'emailing pendant, pendant la période de Noël, enfin tout ce qui était idées, cadeaux et tout. Et cet article m'a amené une collaboration de six mois avec une agence de marketing d'influence. Euh, donc ça ça faisait même pas un an que j'étais indépendante. Et donc quand on signe une collaboration de six mois avec une agence, c'est quand même sympa parce que je savais que j'avais deux jours par semaine pour travailler euh, deux jours par semaine qui étaient bookés dans cette agence et donc j'avais devant moi six mois de, de rentrée qui étaient euh qui était certaine. Donc, forcément, ça m'a permis de, de pouvoir développer d'autres choses à côté, sachant que, ben voilà, j'avais déjà ça, qui faisait une, déjà la moitié du salaire que je devais me verser ces deux jours semaine. Et donc, c'était, euh, ben voilà, ça m'a permis d'être relativement sereine par rapport au développement de mon activité. Et ça m'a permis de ne pas accepter tout et n'importe quoi par peur de ne pas avoir de clients et pas avoir peur de rentrer. L'avantage, et ça, c'est un excellent exemple, cette collaboration, c'est qu'en fait, j'ai attiré vers moi. Un client idéal c'est à dire cette agence de marketing d'influence j'ai adoré bosser avec pourquoi parce que c'est un sujet qui m'éclatait et donc ils sont venus vers moi au moment où ils avaient besoin de moi ça a été super vite pour euh, pour signer la collaboration moi j'ai rien dû faire on est vraiment venu vers moi et on m'a dit ok on a besoin de toi c'était un petit peu juste donne nous ton prix et euh, on commence à travailler et donc forcément c'est super chouette quand ça se passe comme ça euh, voilà il faut pas commencer à négocier quand on se retrouve par contre à faire de la prospection active où on va vers les gens, où on les convainc, souvent c'est à ce moment-là qu'il y a un peu plus de négociation, parce qu'en fait on débarque un petit peu dans la vie des gens qui n'ont rien demandé. Donc voilà le début de mon euh, activité d'indépendante avec le nom Cheese and Wine. En septembre 2016, alors là j'avais suivi un séminaire qui m'avait relativement bien expliqué qu'il valait plutôt mieux utiliser le personal branding et se positionner soi-même en tant qu'expert. Donc j'ai décidé de enfin communiquer, m'affirmer en tant que valentine personne seule qui travaille de chez elle et donc en septembre 2016 j'ai créé le site online success with valentine qui est tout simplement euh, l'ancien je vis de ma passion euh, d'ailleurs vous pouvez aller voir les, euh, les, les vieux 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 articles ce sont encore les visuels avec l'adresse avec l'URL online success with valentine qui est, euh, qui est indiqué j'ai changé de nom tout simplement pour avoir un nom plus facile et plus parlant par rapport à ce que je faisais et donc le but de ce site internet et c'est toujours le but de ce site internet, c'est une plateforme, un média, de manière à aider les entrepreneurs qui ont besoin d'aide par rapport à leur, euh, à leur visibilité sur le web. Alors maintenant, on évolue vers d'autres sujets parce que bien sûr, j'évolue également et donc il y a des sujets dont je peux maintenant parler, comme par exemple comment créer des offres en ligne. Et comment les ventes surtout mais on reste sur les mêmes bases et donc qu'est ce que j'ai fait avec ce site internet pour le faire connaître ben, j'ai tout simplement fait la seule chose que dans laquelle j'excelle c'est à dire que j'ai créé un blog où j'ai posté des articles de manière régulière j'avais également une page facebook où je postais des vidéos deux fois par semaine et surtout euh, j'ai utilisé l'emailing, c'est à dire que j'ai fait en sorte d'acquérir les adresses email des visiteurs de mon site de manière à leur envoyer une newsletter toutes les semaines et donc tout ce contenu euh, Article de blog chaque semaine, euh, page Facebook avec vidéo. Et ben voilà, ça a vraiment bien, euh, bien buzzé. Ça m'a permis ben, d'avoir d'abord des clients en one-to-one -one pour mon activité de freelance. Et surtout, j'ai par après, euh, très rapidement, développé les formations en ligne alors la page Facebook avec les vidéos là on était vraiment sur euh, ça m'a vraiment amené des demandes directes euh, c'est à dire que les vidéos se partageaient bien il y a des personnes qui commençaient à me suivre sur cette page Facebook et voilà je le voyais clairement à chaque fois qu'une vidéo était, euh, était publiée mais je recevais des, euh, des messages des messages privés me disant ben voilà j'ai besoin de quelqu'un pour déléguer ma page Facebook euh, j'ai besoin de quelqu'un pour euh, m'expliquer comment utiliser euh, l'emailing et donc il y avait vraiment des demandes directes pour travailler avec moi donc là dessus Thank you vraiment l'agenda il était euh, il était complet mais deux trois mois à l'avance donc ça c'était plutôt, plutôt top j'avais également des clients réguliers en community management je m'occupais de leur page Facebook de leur compte Instagram et tout et donc ça c'est génial également quand on est indépendant et qu'on a comme ça des clients réguliers sur, euh, sur plusieurs mois même plusieurs années parce que ben, ça permet d'être plus serein également euh, et donc voilà concrètement l'activité de freelance elle fonctionnait très très bien avec juste ce contenu et si j'avais voulu rester freelance euh, voilà je pense que j'aurais dû rien faire en plus juste continuer de, de créer du contenu de manière régulière et, euh, et voilà et puis le bouche-à-oreille a quand même fait au bout d'un moment le, le bouche-à-oreille fait également ses... Euh, ses effets. Et euh, voilà, un client content va parler de nous à d'autres personnes et au fur et à mesure, bon, on, a fait, on a cet effet boule de neige. Euh, le fait de créer du contenu également, ça permet d'asseoir son, son expertise. Imaginons si un client satisfait parlait de moi à, à un confrère. Ben, le confrère, qu'est-ce qu'il fait en général Il va aller regarder sur Internet qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est clair que quand on arrive sur une page Facebook qui est pro avec des vidéos intéressantes, on se rend bien compte que la personne sait de quoi elle parle et donc ça va vraiment encore plus l'inciter à me, à me contacter moi, surtout qu'il a déjà quelqu'un qui lui a dit que je bossais bien, enfin, donc voilà, donc ça se passe vraiment comme ça, ce bouche à oreille, ce positionnement d'expert grâce au contenu, euh, et donc j'aurais pu totalement avoir ce système-là qui m'aurait amené des clients tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et mon activité de freelance aurait été, euh, aurait été remplie. Par contre, ben j'avais quand même envie de développer le business des formations en ligne, et donc là, il a fallu élargir l'audience parce qu'on le sait, euh, vendre des formations en ligne, euh, c'est un système qui permet de, de, de scaler, donc aller vers le, on essaye de toucher un maximum de personnes, et donc à l'inverse qu'un qu'un freelance qui va peut-être avoir quatre cinq clients par mois. Euh, si je vends 4-5 formations par mois, c'est compliqué pour en vivre. Donc là-dessus, il faut vraiment élargir son audience et c'est là que le blog m'a vraiment aidé euh, Voilà, donc j'ai créé des articles de manière à être référencé sur, euh, sur Google et il y a certaines thématiques où je suis en premier sur Google. Euh, je pense par exemple à un article que j'ai écrit il y a deux ans et demi qui s'appelle « Comment euh, bien choisir les hashtags pour Instagram Eh bien, voilà, ça reste une question euh, que très régulièrement, les, les entrepreneurs et les indépendants tapent dans Google et on arrive sur mon site Internet. Donc, ce blog, ces articles me permettent d'élargir mon audience et me permettent, ben, mois après mois, d'avoir des, euh, des nouveaux visiteurs sur mon site Internet. Et donc, certes, ça prend du temps de créer son, ce contenu. Enfin, c'est quelque chose qui m'amuse, on l'a compris, mais ça prend du temps. Mais ça permet, après, ça, ça travaille un petit peu tout seul de, de manière patiente. Donc, voilà pour, pour le blog. Et puis surtout, ben, il y avait le début de l'emailing. C'est la première fois avec ce, ce projet-là que j'ai commencé à construire ma mailing list. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai créé des leads magnets. Les leads magnets, c'est quoi C'est des bonus qu'on met sur son site Internet et que le visiteur peut avoir en échange de, de son adresse email. Et donc, c'est ça qui m'a permis de construire ma mailing list. Et c'est ça qui me permet encore de construire ma mailing list. Cette mailing list, qu'est-ce qu'elle m'apporte qu qu et eh bien, c'est tout simplement c'est le meilleur endroit pour vendre ses produits en ligne. Vraiment, si vous voulez vendre des formations ou même des masterclass en ligne, créez, euh, créez, créez crée absolument votre votre newsletter, c'est indispensable. Et donc, j'ai créé euh, ma première formation en ligne en janvier 2017, une formation qui s'appelait Easy Facebook et euh, qui explique comment utiliser Facebook. Concrètement, j'expliquais. Euh, toutes les choses que j'avais mis en place pour, euh, pour moi avoir des clients via ma page Facebook. Euh, et donc, euh, cette formation s'est vendue via la mailing list. Donc, j'avais fait un challenge de cinq jours pour apprendre à utiliser Facebook. Et à la fin, ben, je proposais d'acheter la formation. Et j'avais eu plus ou moins 1500 euros de vente pour une formation à 297 euros. Et donc, j'étais bien sûr ravie euh, d'avoir ces résultats-là. Euh, ça m'a vraiment, euh, ça ça vraiment montré que c'était euh, ce que j'aimais faire et ce que je devais faire et dans quoi j'étais, dans le fond, le, je pense, le plus, le plus épanoui. Et donc, vraiment, cette mailing list a joué un rôle indispensable euh, dans la vente de cette première formation en ligne. Alors ensuite, -ce qui, comment s'est passé mon activité Il y avait toujours la partie euh, freelancing où, euh, concrètement, je ne devais plus rien faire pour, avoir, euh, pour trouver des clients. Il y avait vraiment, il y avait, enfin, je me permettais, mais sans aucun souci, euh, de refuser des collaborations qui ne me, qui me parlaient pas ou où j'étais juste moins emballée. Euh, donc ça, grâce à la présence sur, sur le web. Et puis, effectivement, pas mal de, de bouche à oreille qui s'est fait au fur et à mesure. Donc euh, là-dessus, je ne me suis vraiment jamais trop tracassé du fait de ne pas avoir de... Euh, de ne pas avoir de clients, c'était même plutôt l'inverse. J'avais trop de demandes par rapport à ce que je pouvais, euh, à ce que je pouvais assumer toute seule. Euh, D'ailleurs, il y a eu une, euh, pas, mal de, pas mal de réflexions à ce niveau-là. Je me suis demandé à un moment, est-ce que je ne devrais pas passer en mode agence réellement, commencer à, à travailler avec des freelances même engager du monde. Euh, j'ai testé, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, ce n'était pas du tout ce que j'aimais et qu'au contraire, ce que j'aimais, bah, c'était la vente de formations en ligne, la vente de programmes en ligne. Et donc, j'ai continué de développer cela à côté et donc comment est-ce que je fais pour euh, développer mon, mon audience mais c'est tout ce que je fais maintenant donc créer du contenu le podcast les articles de blog, la présence sur euh, sur les réseaux sociaux faire en sorte de, de récolter les adresses email et faire la vente avec l'emailing donc euh, voilà le système que j'ai mis en place il y a déjà euh, plusieurs années au final euh, bien sûr qu'il n'était pas aussi abouti maintenant vu que j'ai appris beaucoup de choses et que je continue d'apprendre beaucoup de choses mais donc concrètement c'est ça qui a été mis en place pour développer l'activité euh, l'activité de, de vente en ligne via le site je videmapassion.com. Alors le, maintenant, qu'est-ce que je fais euh, bah, je continue de créer du contenu ça de toute façon je, je continuerai de le faire euh, réseaux sociaux emailing contenu c'est euh, vraiment la, la stratégie c'est vraiment le système que, qui est mis en place euh, ce que je n'ai pas encore commencé à faire c'est la pub payante de manière régulière sur Facebook j'en fais parfois quand je fais des lancements euh, mais là vu que maintenant tout se met bien en place il y a la nouvelle version du site qui arrive avec vraiment un, des systèmes de tunnels de vente et tout et je sais surtout que mes, maintenant mes programmes sont au point. Je sais euh, que les personnes qui suivent ces programmes ont des résultats parce que c'est bien beau de vendre des formations en ligne et des programmes en ligne. Euh, mais moi, si les personnes à la fin ne les suivent pas ou n'ont aucun résultat, c'est un c'est un gros échec pour moi. C'est vraiment important qu'il y ait un, un, un retour par rapport à ça pour les personnes qui suivent les formations. Et donc maintenant que je sais que c'est en ordre, bien sûr, il y a toujours des choses qui doivent être améliorées, mais que globalement la base est là. Maintenant, je vais commencer tout doucement à faire de la publicité payante pour attirer encore plus de monde. Monde, parce que certes le contenu attire du monde les réseaux sociaux attirent du monde mais j'ai vraiment besoin maintenant euh, d'attirer une audience encore plus large et le moyen le plus rapide de le faire euh, en tout cas pour toucher très rapidement des personnes qui peut-être nous auraient pas retrouvés par instagram mais ben, c'est la publicité sur facebook et insta euh, donc bien sûr ça demande un petit peu de budget euh, bien sûr faut être certain que ce budget va être récupéré c'est pour ça que moi je déconseille toujours de faire de la pub quand quand on n'est pas certain de ce qu'on va proposer après parce que sinon c'est bien beau d'avoir des likes en plus sur sa page facebook ou sur son compte instagram mais le but c'est quand même de vendre à la fin et donc si le système de vente n'est pas encore mis en place je trouve que ça sert à rien de faire de la pub maintenant que tout ça se met en place chez moi on va je vais commencer à faire un peu de, de pub payante et on verra comment ça se développe donc voilà pour pour euh, pour toutes ces stratégies de prospection, euh, prospection passive. Donc concrètement, c'est tout ce que vous voyez toutes les semaines, le contenu qui est créé, la présence sur les réseaux sociaux, la newsletter hebdomadaire. Et c'est ça qui me permet au final de construire une audience, de construire une communauté qui deviendra un jour client. Alors, deux conseils pour, euh, pour la prospection passive, si vous voulez vous y mettre, c'est tout d'abord... Ne faites pas 15 000 choses en même temps. Là, j'ai donné euh, pas mal d'idées. Voilà, utiliser Facebook, utiliser Instagram, faire des articles de blog, faire des podcasts. Si on essaye de tout faire en même temps, c'est juste, on... juste pas possible. Pourquoi bah Parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Donc moi, je vous conseille de vraiment avoir une à deux stratégies et de les faire à fond. Donc par exemple, avoir un podcast et un compte Instagram. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de choses pour se faire connaître. Euh, ça sert à rien de se disperser sur tous les réseaux sociaux. Ça sert à rien de vouloir créer tous les types de contenus dès le début. Ça va être impossible à tenir et à gérer sur le long terme. Euh, bien sûr, on peut tester des trucs différents. Moi, par exemple, à un moment, j'avais testé les lives hebdomadaires sur ma page Facebook. Alors, j'adore faire des lives, mais ça ne m'a jamais vraiment apporté un super retour euh, sur le... au, niveau, au niveau tout simplement de l'audience et de la clientèle donc j'ai arrêté de le faire euh, je pense peut-être par contre tester maintenant les, les lives sur Instagram une fois par semaine je verrai si, si j'arrive à le caser dans l'agenda mais donc voilà c'est ok de tester plein de choses différentes et vraiment je vous invite à tester toutes ces choses différentes, mais il faut très vite identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et quand je dis ce qui fonctionne, ce n'est pas tout simplement super, j'ai 100 personnes qui, me, qui se sont pointées à un live et qui ont dit que c'était super chouette. Il faut que ces 100 personnes, que dans ces 100 personnes, il y ait des personnes qui deviennent clients. Vraiment, tout ce qu'on fait sur le web, au final, c'est pour attirer des clients. Donc, si le travail qu'on fait, si l'énergie qu'on met dans ses réseaux sociaux, dans son contenu, si ça n'apporte pas de clientèle, ben, c'est que tout simplement, c'est que ce n'est pas la bonne stratégie qui convient à votre activité euh, donc il faut passer à autre chose euh, deuxième conseil c'est d'être régulier alors vous pouvez avoir le podcast le plus intéressant du monde si vous publiez un épisode une fois tous les trois mois ben, vous n'aurez aucun retour c'est important pour fidéliser votre audience et euh, pour euh, vraiment établir un vrai contact avec elle et faire en sorte qu'elle devienne cliente. C'est indispensable d'être régulier et d'être présent toutes les semaines. Alors, je recommande sur les réseaux sociaux d'être présent tous les jours. Oui, je sais, c'est du boulot. Je vous expliquerai après comment je fais pour gagner du temps. Donc, d'être là vraiment euh, tous les jours, il n'y a rien à faire. Hein. Quand on publie tous les jours sur Instagram, on a tout de suite euh, bah, plus de visibilité. Et au niveau du contenu un peu plus conséquent, comme euh, les articles de blog ou les, ou les épisodes de podcast, bah, d'en avoir un par semaine. Donc vraiment, c'est pour ça que ça ne sert à rien de se disperser, parce que si on commence à faire des lives, des vidéos, des podcasts, et qu'il faut faire chaque chose une fois par semaine, plus être présent tous les jours sur Instagram, TikTok, Facebook, Facebook. Concrètement, c'est impossible de faire ça tout seul. Donc vraiment, il est important d'avoir une à deux stratégies maximum et on fait en sorte d'être régulier et euh, d'avoir des retours avec ça le plus compliqué sur le web c'est de pas être tenté d'aller toujours tester la petite chose qui est nouvelle euh, voilà on l'a vu avec TikTok il y a eu euh, tout d'un coup ce boom TikTok et euh, tout le monde s'est demandé est-ce qu'il faut être sur TikTok ben oui c'est sympa TikTok mais est-ce que concrètement ça peut apporter quelque chose au niveau du business j'en suis convaincue mais est-ce qu'il faut systématiquement tester toutes les nouvelles stratégies tous les nouveaux trucs à la mode je pense pas parce qu'en fait à chaque fois on teste on teste on teste on teste et on n'a pas vraiment cette régularité qui s'installe donc vraiment choisissez ce qui vous convient et ne testez euh, voilà on peut tester des choses différentes une fois de temps en temps mais pas euh, sauter sur euh, dès qu'il ya une nouvelle mode ou dès que quelqu'un vous parle d'une stratégie euh, il se peut très bien que faire des stories ça fonctionne pour un concurrent et pour vous ça va peut-être pas fonctionner donc vraiment choisissez ce qui vous paraît le mieux pour vous et par après, vous pourrez euh, vous pourrez bah, travailler de manière régulière avec ces stratégies et avoir un vrai retour. Donc, voilà pour la prospection, euh, prospection passive. Euh, N'oubliez pas également euh, que la mailing list est très, très, très importante. Ça, c'est une erreur que je vois souvent. On crée beaucoup, beaucoup de contenu, mais on oublie euh, de récupérer les adresses e mail des visiteurs euh, j'en parlerai un peu plus dans, euh, dans des prochains épisodes mais vraiment il faut faire attention à ça, c'est très bien d'avoir 5000, 10 000 abonnés sur Instagram mais si demain Instagram a un bug et supprime votre compte, ce sera impossible de récupérer les 10 000 abonnés tandis que quand vous avez une mailing list cette liste elle vous appartient, vous pouvez la sauver et donc vous pouvez toujours recontacter les personnes quoi qu'il arrive donc c'est vraiment très très important et puis surtout avoir en tête que c'est du travail sur le long terme c'est pas compliqué hein, sur le web Regardez un petit peu qui réussit qui a du succès qui est suivi qui vit de son activité ben, ce sont les personnes qui sont régulières et ben, qui ont un petit peu mordu sur leur chic j'ai envie de dire on dit comme dit comme ça en Belgique euh, voilà qui ont vraiment euh, ben, qui ont tenu le coup et qui se sont pas découragés au bout de trois mois parce qu'il n'y avait pas de résultat c'est des choses qui se font sur le long terme donc euh, voilà ayez la vision sur, sur le long terme, et dites-vous bien que ça ne se fait pas en deux semaines, euh, on peut avoir hein, des, des réussites très très rapides, bien sûr, et je vous rassure, il ne faut pas attendre des mois et des mois avant d'avoir des clients, mais si vous voulez vraiment développer une grosse audience, être connu, être reconnu dans votre domaine, mais ça ne se fait pas en quelques semaines, il va vraiment falloir créer du contenu de qualité toutes les semaines, pendant plusieurs mois, plusieurs années, et continuer de le faire. Euh, moi, je sais très bien, avec les objectifs que, que j'ai, que la présence sur les réseaux sociaux, journalières et la création de contenu hebdomadaire, c'est quelque chose que je vais encore faire pendant de nombreuses années. Alors heureusement, euh, j'aime beaucoup faire cela. Bien sûr, il y a des fois, comme tout le monde, j'ai la flemme. Bien sûr, comme tout le monde, parfois, j'ai pas envie ou juste j'ai pas la motivation, je suis fatiguée. Mais il n'y a rien à faire. Je sais que je dois le faire parce que je sais quels sont mes objectifs. Et je sais que si je commence à être moins régulière, à poster moins, à faire un épisode de podcast une fois quand ça me chante, eh ben, je sais que j'aurai pas les mêmes résultats. Donc vraiment, il faut bien garder ça en tête. C'est votre objectif final. Et là, vous verrez que c'est beaucoup plus agréable de faire ben, euh, tous les éléments qui, euh, qui composent la prospection passive. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place, bonne nouvelle, il y a mon membership prêt-à-poster qui réouvre le 23 juin. Et qu'est-ce qu'on apprend dans Prêt-à-Poster En fait, on apprend à mettre en place ce système. Alors, oui, il y a beaucoup de choses différentes à mettre en place, et c'est pour ça que Prêt-à-Poster est créé de manière à vous donner au bon moment la stratégie dont vous avez besoin. Jamais je ne vais vous conseiller d'être sur quatre réseaux sociaux au même moment, de créer des vidéos, des podcasts et de lancer l'emailing. Il faut vraiment faire chaque chose euh, après l'autre. Il y a vraiment tout un système qui vous accompagne étape après étape et surtout qui vous permet de gagner du temps dans la gestion des réseaux sociaux parce que ça c'est quand même quelque chose qui peut être très très chronophage. C'est pour ça que tous les mois j'offre aux, euh, aux membres des templates de publication. Qui vont euh, les aider en fait à avoir à être présent tous les jours parce que créer des postes ça peut être très très long et là l'avantage c'est que y a, le travail est, euh, est vraiment pré-mâché -pré il a vraiment plus qu'à l'adapter à sa sauce et à le, à le poster à le programmer pour le mois et comme ça on est tranquille et on peut passer à des choses euh, plus intéressantes pour son business donc prêt à poster réouvre le 23 juin pour quelques jours hein. les portes euh, ouvrent mais pour pas longtemps donc si vous ne voulez pas rater ça, si ça ça vous intéresse de, de découvrir euh, tout ce que comprend ce, ce membership, et eh bien, inscrivez-vous à la waiting list. Le lien est également dans la bio. Il y a plein, plein de choses qui arrivent pour l'anniversaire de ce membership. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout cela. Mais donc, si vous avez peur de louper l'info, le mieux, c'est de s'inscrire sur la waiting list. Si vous avez envie d'apprendre tout le système pour euh, avoir cette prospection passive, y avoir au final un chouette système qui vous permet d'attirer constamment euh, des nouveaux clients et des clients qui ont envie de travailler avec vous, Prêt à poster est la solution pour vous. Merci pour votre écoute. Euh, on me demande souvent comment est-ce que j'ai trouvé mes premiers clients, comment est-ce que je fais maintenant pour euh, continuer de, de vendre mes programmes. Et ben, C'est tout simplement avec ça. Donc en fait, il n'y a rien de, de caché. Ce système-là, vous, euh, vous voyez, parce que clairement, ben, voilà, la présence sur les réseaux sociaux... C'est quelque chose que vous observez. Le podcast, vous l'écoutez en ce moment. Donc, il n'y a pas de secret magique, honnêtement. Euh, voilà, faut juste savoir comment créer efficacement et eh bien le, le contenu. Et après, ben, être régulier. Et voilà. Comme quoi, euh, pas de grand secret au final. Et je suis convaincue que chaque personne peut avoir euh, d'excellents résultats grâce à ça. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un épisode j'ai hâte, euh, hâte de vous enregistrer, ce qu'il s'appelle Pourquoi le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux n'est pas si important. Et on va dégommer cette croyance que je vois de plus en plus depuis plusieurs mois qui fait croire qu'on est obligé d'avoir un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux pour réussir. C'est complètement faux. Certes, c'est important d'être sur les réseaux sociaux, mais le fait d'avoir 2000, 3000, 5000 abonnés, c'est pas forcément quelque chose qui aura un impact sur vos chiffre d'affaires. Donc j'aimerais vraiment qu'on euh, qu ne se tracasse plus avec ce nombre d'abonnés. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!